1: Bonsoir à tous, direction Lyon ce soir, l'Opéra de Lyon, où se tient en ce moment le traditionnel festival du printemps, mettant à l'honneur cette année des ouvrages de Verdi, de Bach et de Schrecker. Alors nous serons à cette occasion ce soir avec Richard Brunel, le directeur de l'Opéra, qui nous éclairera également sur l'esprit, les temps forts de la prochaine saison qui vient tout juste d'être dévoilée. Avant cela, un hommage, hommage à l'une des plus grandes et des plus attachantes figures du piano qui nous a quittés il y a quelques mois, c'était le 1er novembre dernier, Nelson Frère. Le 30 mars, mercredi prochain, date à laquelle il aurait dû se produire en récital à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles. Le 30 mars, donc, Martha Argerich et Nelson Gurner célébreront sa mémoire, joueront à deux pianos des pages de Mozart, Debussy et Rachmaninoff que Nelson frère aimait tant. Nelson Gurner nous confie à cette occasion, ce soir, ses liens
2: avec le grand pianiste brésilien qui fut l'un de ses modèles. Alors Nelson frère représente pour moi beaucoup, parce que c'est un artiste que j'ai toujours énormément admiré, je l'ai suivi dans des concerts, c'était toujours avec le même émerveillement, je trouvais que c'était son art un arme fait d'humanité, de chaleur, de générosité, et à l'image de la personne qu'il était lui-même, parce que c'était quelqu'un de très doux, c'était quelqu'un de simple, c'était quelqu'un qui, malgré tout son succès, malgré ce qu'il représentait pour toutes les générations de pianistes confondus, il ne se prenait pas la tête, c'était quelqu'un d'un abord simple, naturel et extrêmement sympathique.
1: Alors, vous venez du, du même continent américain. Vous, l'argentin, Nelson Frère, lui, était brésilien. Est-ce que cela contribue quelque part à, à relier, relier une certaine sensibilité, une certaine école de, de piano sud-américaine
2: C'est probablement vrai, euh, dans le sens que les écoles sud-américaines, elles ont quand même des points d'attache qui, qui leur sont communs. En tout cas, pour moi, il a toujours été une, une figure... Euh, aussi bien sur le plan artistique que humain, pour laquelle j'ai senti toujours un très grand attachement. Hein? C'est un de ces artistes qui nous manque toujours quand il nous quitte. Oui.
1: Alors, vous serez avec Martha Argerich, on connaît euh, l'attachement profond de Martha Argerich, presque de l'ordre du fraternel, avec Absolument. Nelson Frère. Jouer avec Martha Argerich, des œuvres qu'ils ont d'ailleurs beaucoup jouées ensemble, tous les deux, quelque part, c'est percevoir la, la présence de, de, de Nelson Frère, n'est-ce pas intimidant aussi,
2: en, en même temps Non, pas intimidant, parce que Nelson Frère, c'était pas quelqu'un d'intimidant, c'était quelqu'un euh, qui était toujours, Très bienveillant, lors de toutes les rencontres que nous avons eues, il ne tarissait pas d'éloge sur ses collègues, euh, j'en ai vu beaucoup qui ne sont pas <rire> comme ça. <rire> Moi je suis extrêmement heureux de pouvoir lui rendre hommage de cette manière, aux côtés de Martha, lors d'un concert qui aurait dû être le sien.
1: Oui. Et avec des œuvres
2: qui lui sont Avec sont énormément fréquentées. Euh... Et
1: Martha et Nelson oui, aussi. Oui. Mozart, Debussy, Rachmaninoff. Rachmaninoff qui sont enregistrés. Oui, oui. Oui. Et, et ces œuvres, ce, le deux pianos d'ailleurs en général, c'est un, un genre que, que vous aimez aussi pratiquer. J'aime bien Gerner. pratiquer
2: les deux pianos parce que euh, ils en dégagent quand on est sur la même longueur d'onde. Et il se dégage une complicité, il y a aussi des défis qu'on se lance mutuellement. Par exemple, quand un des deux pianistes propose quelque chose, une phrase, dite d'une certaine manière, et que le deuxième piano doit répondre, et comment il va répondre à ça Peut-être que c'est quelque chose qui surgit, de complètement inattendu. C'est ça que j'aime dans les deux pianos. Il y a la complicité il y a les challenges du défi et il y a cette, cette chose de l'instinct qui est merveilleuse. Vous serez donc Nelson Gurner aux côtés de Martha Gerich,
1: Martha Argerich, fidèle complice fidèle partenaire, presque sœur de, de Nelson Frère et
2: Martha Gerich qui a joué également un grand
1: rôle dans votre propre parcours.
2: Absolument, oui. Quand on parle de D'école sud-américaine, voilà deux figures qui sont des phares. Hein? Et puis Martha, bon, c'est une amitié de, de longue date. Elle remonte à quand j'avais 17 ans. Ouais. Donc c'est une vieille amitié et qui pour moi a été très très précieuse tout au long de ma vie et de ma carrière. Voilà,
1: Martha Arguerich, euh, aux côtés de laquelle vous serez euh, mardi 30 mars à la Philharmonie de Paris pour rendre hommage à Nelson Frère dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles. Nelson Frère qui était un, un fidèle de cette saison. On vous retrouvera ensuite, Nelson Gurner, vous partagez le, le, le même prénom. <rire> On vous retrouvera à, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence aux côtés de, de la nouvelle génération dans, dans cette idée de transmission hein,
2: qui vous est chère. Oui, ça, ça m'est très cher. J'enseigne moi-même, j'ai une classe à âgée depuis 2006 Bien qu'il s'agisse d'une transmission Qui est faite d'une autre manière Parce que là je suis, ce sont mes élèves Que je vais suivre au long de 4 ou cinq ans d'études Là, Génération X Ça sera éphémère Évidemment, mais ça me fait Tout autant de plaisir
1: voilà, ouais. De partager la scène avec des de jeunes De partager la, la
2: scène avec eux D'échanger justement Qu'il y ait cet échange Je ne veux pas m'imposer Bien que je sois beaucoup plus âgé qu'eux parce que ce qui m'intéresse, c'est justement, ça passe pas par l'imposition de quelque chose, mais ça passe par le dialogue, l'échange.
1: Voilà, le dialogue, l'échange avec de jeunes musiciens dans quelques jours à Aix-en-Provence et puis euh, l'échange avec Martha Argerich en souvenir euh, de ce merveilleux pianiste qui était Nelson Frère mardi 30 mars dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles, saison qui vous a invité également pour un récital Nelson Garder au mois de juin.
2: Le 10 juin précisément, je vais jouer la, fa la polonaise fantaisie de Chopin les trois stamps de Debussy trois extraits d'Iberia d'Albenis et les études symphoniques de Schumann. Donc ça sera mon premier récital dans la série Piano 4 étoiles organisée par André Furnon. Voilà le début d'une grande complicité sans doute, puisqu'on connaît
1: les liens d'André Furnon <rire> oui. avec tous les grands pianistes.
2: Absolument, oui, ils sont bien connus. <rire> merci beaucoup Nelson merci.
1: Jardin sous la pluie, l'une des estampes de Debussy que Nelson Goerner jouera le 10 juin au Théâtre des champs élysées dans le cadre de son grand récital parisien. Avant cela, mercredi soir, il sera à la Philharmonie de Paris avec Martha Arguerich pour un concert en hommage à Nelson Frère. Et puis Nelson Goerner compte également parmi les invités du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence où il partagera la scène avec quelques jeunes musiciens et se produira en récital le 13 avril. secret de famille, telle est la thématique du festival de l'Opéra de Lyon qui se tient en ce moment jusqu'au 7 avril festival que nous allons évoquer ce soir, tout comme la nouvelle saison lyrique lyonnaise qui vient d'être dévoilée, et cela avec le directeur de l'Opéra de Lyon Richard Brunel, bonsoir bonsoir, alors ce festival euh, véritable tradition même instaurée depuis des années à l'Opéra de Lyon, c'est un moment important de la saison que vous avez souhaité perpétuer, vous qui avez succédé depuis le début de cette saison à Serge dorny
0: Oui absolument, c'est un moment privilégié de, de rencontre entre des œuvres, des artistes et le public et donc euh, moi j'ai souhaité le, le poursuivre aussi parce que ça inscrit euh, ce festival euh, dans notre maison mais dans notre territoire aussi et, et dans notre époque puisque ça permet des découvertes et un regard renouvelé sur l'opéra, notamment avec des œuvres assez rare et c'est le cas cette année notamment de de, Irlo, de de Franz Schrecker même si le le pendant euh, c'est Rigoletto qui est une œuvre extrêmement euh, célèbre euh, mais dans une version de Axel Reinisch qui qui revisite euh, euh, cette œuvre et puis aussi un, un troisième titre qui permet euh, de de circuler dans cette euh, dans ce thème ce thème du festival qui est le secret de famille euh, cette nuit funèbre d'après des, des cantates de Bach un montage qui a été fait par Katie Mitchell et par Raphaël Pichon et qui est là interprété par Simon-Pierre Bestion.
1: Et pourquoi justement cette thématique des secrets de famille dans l'opéra
0: euh, bah parce que dans les œuvres, comme bah, dans Rigoletto par exemple il y a cette, euh, ce, ce secret entre ce, ce père et cette fille d'abord le secret de la aussi de la, la disparition de la mère d'une part mais aussi le, le fait qu'ils veulent veuille protéger sa fille et qu'il la cache qu'elle qu soit un secret pour lui euh, et finalement ça se retournera contre elle et aussi peut-être parce que dans le dans le secret il peut y avoir un terrible... Poison et au contraire un, un, un merveilleux espoir Enfin, Quand on délivre un secret, quand on dit à quelqu'un Je vais te dire quelque chose qu'il ne faudra pas répéter. Euh, ça peut être tout d'un coup quelque chose qui, qui vous porte, et qui vous qui vous révèle euh, euh, un pan de votre vie, et comme de l'autre côté, ça peut être aussi bien une euh, un poison terrible. Euh, et donc dans ce la question de la de du secret, de l'aveu, comme on est dans une société aujourd'hui où beaucoup de choses s'avouent, se sont transparentes. Ce, et, et le paradoxe de ce secret, c'est aussi de fabriquer un peu de silence. Et en musique. Euh, voilà, moi, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant de, même dans Hero de Schrecker, une très belle, euh, histoire sur cette, euh, cette généalogie de secrets et tout d'un coup, la révélation qui fait que, bon, bah, tout se libère et tout, tout brûle, quoi. Et, et dans, et dans le troisième spectacle, qui est Nuit funèbre de, d'après les cantates de Bach, là, ce sont des, je dirais, des secrets de famille puisqu'il est question de, de, d'un père qui vient de mourir et les cantates servent de, de dévoilement d'apaisement, de deuil, de recueillement, et, et donc la famille, elle, et ce qu'on se dit, et la manière dont on se le dit, plus ou moins clairement. C'était un peu tous ces sujets que, que j'ai souhaité euh, brasser avec avec ces œuvres. Euh, voilà. Après, euh, aussi pour nous, c'est l'occasion de faire une magnifique découverte avec Irrelohe, qui n'a jamais été joué en France, hein, une pièce de 1924. Et ça, c'est un des enjeux de ce festival, c'est aussi de faire des, des découvertes d'œuvres et, et des lectures nouvelles d'œuvres du passé.
1: Que note du prélude de l'opéra Irlaw de Franz Schrecker dans l'enregistrement de Peter Gülke à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne, Irlaw, une œuvre à redécouvrir ou à découvrir, même tout court, à l'Opéra de Lyon dans le cadre du Festival de l'Opéra qui se tient en ce moment et jusqu'au 7 avril. Alors c'est généralement durant le festival que la nouvelle saison est dévoilée. Vous n'avez pas dérogé à la règle, Richard Brunel. Nous allons donc évoquer avec vous ce soir les grandes lignes de cette nouvelle saison. À l'image de la programmation de ce festival, elle aussi, entre grand répertoire et découverte, c'est essentiel de trouver un bon équilibre. C'est difficile aussi de, de trouver ce
0: bon équilibre euh, Je ne sais pas si c'est difficile, en tout cas c'est passionnant, d'avoir choisi 11 opéras, 11 écritures qui ont été élaborées par des compositeurs aussi bien de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et parmi ces, ces, ces opéras, de faire découvrir ou de faire réentendre des œuvres qui n'avaient pas forcément été entendues depuis longtemps en France, ou parfois même, je dirais même ici à Lyon, à l'image par exemple de Tannhauser, qui n'a pas été joué à Lyon depuis plus de 50 ans, mais aussi de, de faire découvrir aux côtés de, de nos, nos amis d'Aix-en-Provence le Moïse et Pharaon, de, de Rossini ou le Hérodiade de, de Massenet il y a aussi toute la, la partie euh, euh, je dirais euh, thématiques et je peux dire par exemple que les les fictions des des opéras que nous avons choisi hein, interrogent notre notre réalité et, et notamment des héroïnes tragiques puisqu'il y a la bon je parlais de la Salomé de de de, de les dans Hérodiade de Massenet mais il y a aussi euh, Mélisande de, de Debussy donc là il va y avoir une création une adaptation de de la pièce de Metterlinck et de et de Debussy faite par Florent Hubert il va y avoir aussi la la Judith de Bartok avec euh, euh, le château de Barbe Bleue que met en scène Andrei Isolda, est dirigé par Titus Engel, et puis Katia Kabanova, mis en scène par une jeune metteuse en scène extraordinaire qui s'appelle Barbara Visoka, et puis une autre femme encore qui s'appelle Nadja qui est le personnage principal d'une création de George Friedrich Haas qui est une coproduction avec avec Munich qui s'appelle donc Bluthaus qui raconte l'histoire d'une d'une femme qui est qui revient dans sa maison les voix de cette maison révèlent des voix du passé et donc il y a une sorte de presque dans cette saison il y a presque une une, une histoire de révolte des femmes et des luttes qui sont toujours à l'œuvre pour le pour leur liberté.
1: Donc euh, la cause des femmes euh, sera sera à l'honneur dans le cadre de cette nouvelle programmation de l'Opéra de Lyon. Richard Brunel, dans quelle mesure votre programmation est-elle justement le reflet de tous nos questionnements de notre société, de ce monde aujourd'hui Un monde ébranlé, ébranlé par la pandémie, ébranlé aujourd'hui par la guerre, un monde de combat, un combat pour la cause des femmes mais également combat combat pour, pour le climat toutes ces interrogations, tous ces sujets transparaissent quelque part dans votre programmation, au sein de ces 11 ouvrages que vous avez choisis
0: oui, alors bah, effectivement sur le, la question du climat, c'est l'Arche de Noé de Britaine que mettra en scène Sylvia Costa, dirigée par Karine Locatelli, effectivement avec la, la maîtrise de l'Opéra de Lyon, puisque comme vous savez, euh, l'Opéra de Lyon c'est évidemment son orchestre, son chœur, le ballet également, mais aussi cette maîtrise d'une centaine d'enfants euh, qui s'impliquent chaque année dans, dans nos projets, surtout le territoire de la, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est aussi... Euh, des, des figures comme celle de, de Figaro euh, ou comme celle de Candide qui, à leur manière, bouleversent un peu l'ordre social qu'on croyait immuable. Et puis, dans, dans Moïse et Pharaon, il y a aussi cette question, euh, là vous parliez de, de la guerre, et donc euh, Tobias Kratzer va aborder ce, cette œuvre euh, à l'aune de, de, des réfugiés euh, et la manière dont ces réfugiés arrivent dans, sur une terre promise. Et puis il y a une, aussi un, un aspect plus, je dirais, psychologique analytique mais comique avec une création de de, de Philippe Boussemans, qui va mettre en musique une pièce de Georges Feydeau qui s'appelle En purge bébé et qui là va être un, une vraie exploration euh, d'un désastre familial dû à la constipation d'un enfant avec toute le, toute l'ironie toute la la qualité euh, musicale de de Philippe euh, je crois qu'on connaît bien à travers euh, tous ses opéras euh, qu'il a pu faire euh, très proche du théâtre très proche de la langue parlée très très agile, très humoristique et notamment, je pense, parce que il m'en a encore parlé récemment, à un moment donné au moment où le personnage principal soulève le pot de chambre il a fait une citation de Parsifal donc il y a du jeu comme ça aussi dans la musique c'est à la fois une histoire politique c'est aussi une histoire poétique que cette saison va mettre en jeu avec ses onze opéras
1: Quelques notes de l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein par Léonard Bernstein à la tête ici de l'Orchestre Philharmonique de New York Candide, programmée la saison prochaine à l'Opéra de Lyon une production qui sera présentée en décembre pour les fêtes sous la direction de Wen Marshall C'est une entrée au répertoire de l'Opéra de Lyon, Richard Brunel, ce Candide
0: Absolument, c'est une œuvre qui, qui est rarement jouée C'est la première fois que cette œuvre sera jouée à, à l'Opéra de Lyon, absolument
1: alors vous évoquiez également ces euh, créations, notamment euh, cet opéra en purge bébé que l'on a très envie de découvrir, nouvel opéra de Philippe Bosmans que vous mettrez en scène vous signerez plusieurs mises en scène également celle de Mélisande euh, d'après Péleas et Mélisande avec euh, Judith Chemla à découvrir au mois de février, puis plus proche de nous euh, dans le cadre de la saison actuelle il y aura ce nouvel opéra Chirine de Thierry Esquèche pour lequel vous signez également la mise en scène euh, au début du, du mois de mai c'est une production qui avait été décalée à cause de, de la pandémie, des, des confinements qui avaient été repoussés.
0: Absolument. Ben, on devait répéter au moment du confinement, du premier confinement, et euh, immédiatement euh, avec toute l'équipe, avec Thierry Eskech avec Atik Raimi qui a écrit le livret, on a décidé de reporter euh, donc de deux ans ce projet qui euh, verra donc le jour euh, début mai. C'est Serge dorny qui avait qui avait proposé ce sujet à, à Atik Raimi, le sujet donc de de cette femme euh, Shirin euh, qui est une princesse arménienne et qui est, est une femme extrêmement émancipée, extrêmement libre qui, qui impose ses règles du jeu à ses interlocuteurs et notamment à ceux pour lesquels elle éprouve un certain désir et, et tout ça ce sont des, 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 des contes et des, des légendes extrêmement connues hein, dans la, la civilisation euh, perse je suis très excité par cette création parce que c'est toujours, vous savez, mettre en scène une pièce qu'on n'a jamais entendue de sa vie, c'est toujours un, un défi il y, a, il y a des très belles parties pour le cœur que Thierry a a écrit. Je suis très très heureux de faire de faire ce, ce projet. Il y a beaucoup d'innovations puisque Thierry utilise aussi des instruments qui ne sont pas forcément des instruments d'orchestre dits classiques.
1: Voilà. Donc c'est à découvrir du 2 au 12 mai à l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Lyon dont on vient de découvrir la nouvelle saison que vous nous avez dévoilée, Richard Brunel. Un petit mot pour conclure sur Daniele Roustioni qui dirige en ce moment à Lyon le Rigoletto de Verdi dans le cadre du festival qui sera très présent bien entendu la saison prochaine et en tant que directeur musical. Alors cela faisait huit ans qu'il collaborait avec l'Orchestre de l'Opéra. Qu'est-ce que ce nouveau statut changera concrètement par rapport à son engagement qui était déjà très
0: fort au sein de la maison D'abord, dès ma nomination, j'ai tout de suite proposé à Daniele de devenir directeur musical. Ça permettra euh, à Daniele, chaque saison, évidemment, comme il, il, il me l'a encore dit hier euh, sur le ton de la plaisanterie, de positionner Lyon sur la question de l'opéra italien de manière très, très opiniâtre et, et très euh, volontaire et très euh, intense, et mais aussi de lui permettre d'explorer de, un répertoire nouveau pour lui, une pièce de Wagner, là le Tannhauser, c'est lui qui va le diriger, puis d'autres grands titres euh, germaniques les saisons prochaines, mais aussi de célébrer, et c'était important pour nous deux, de célébrer le 40e anniversaire de l'orchestre. Et par exemple, on va ouvrir ce 40e anniversaire avec le Requiem de Verdi, et pour lui c'est aussi une implication euh, grande avec le chœur. Nous avons aussi récemment nommé un nouveau chef de chœur qui est Benedict Kearns. Et donc avec Daniele Rustioni, on a aussi dans le, les perspectives, et, et imaginé et voulu que dans la saison à venir, il y ait de, de très grands solistes qui chantent sur les plus grandes scènes internationales et puis aussi toute une nouvelle génération de, de chanteuses et de chanteurs qui se produisent à Londres, à New York, à, à Bayreuth, à, à Milan, etc. Et, et là, on est très très content. Je ne vais pas vous vous, vous égréner la, la liste de, de ces grands chanteurs, euh, mais ils sont assez nombreux à être présents euh, pour le Requiem de Verdi, pour euh, le Tannhauser, pour euh, Candide, etc. Enfin, pour, dans un certain nombre de titres qu'on va présenter la saison prochaine.
1: Merci infiniment, Richard Brunel. On va se quitter avec la musique de Verdi par Daniel Roustioni à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Lyon et avec Julien Bert, un fidèle de la maison, que l'on retrouvera d'ailleurs la saison prochaine puisqu'il il chantera dans, dans la production de Philippe Boussemance. On purge bébé, c'est cela
0: Absolument, et il chante aussi dans Chirine que nous présentons au mois de mai.
1: Merci beaucoup Richard
3: Brunel. Merci à vous. Je veux encore entendre Ta voix. Ta voix si I don't know I
1: Le ténor Julien Bert avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Daniele Roustioni. Daniele Roustioni, désormais directeur musical de l'Opéra de Lyon. Nous écoutions ici un air de Jérusalem de Verdi. Julien Bert à l'affiche de l'Opéra Chirine, nouvel opéra de Thierry Esquèche du 2 au 12 mai sur la scène lyonnaise. Et puis présent également la saison prochaine, comme nous le dévoilait ce soir, Richard Brunel. Quant au festival de l'Opéra de Lyon, c'est en ce moment et jusqu'au 7 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Très belle soirée, soirée qui se
3: prolonge en musique avec Francis Drezel. Et demain soir, nous serons... En...